0: precisa pra ficar ligado, basta ouvir O
1: que você precisa pra ficar antenado, basta curtir like Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece
0: Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast
1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media
2: Cast. Well, I wish I could say that I'm from West Virginia. And I wish I could say that I made it to the city. And I wish I could wear those designer sunglasses still be Olá hoje é
1: segunda-feira dia 19 de maio de 2014 e esse é o episódio número 93 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Você participa das nossas gravações através do Twitter. Utilize a hashtag Eu no SMC. Faça suas sugestões. Envie suas perguntas. Participe com a gente. O galho dos macacos é feito para você. Você encontra a macacada também lá no facebook.com/socialmediacast, no Twitter no @socialmcast e lá no Google+. Plus se você gosta do nosso trabalho, dá uma passadinha lá na iTunes, assine o nosso, nosso podcast, faça um comentário e não deixe de dar uma nota para nós. Se você é usuário de Android, iOS ou Windows Phone, instale qualquer aplicativo de podcast e busque pelo nosso. Social Media Cast. E Toda semana você vai receber uma, uma notificação dizendo que tem um episódio novo no ar. Eu sou o Samuel Gatti, falando da capital da tecnologia São Carlos, interior de São Paulo. O arroba tá no meu site, facebook.com tá no meu site. E eu passo a palavra pra Alaina a mais são carlense de todas as cariocas. Vai lá, Alaina.
0: Macacara desce o Brasil Barulho. Eu sou a Alena Paisan falando loucamente agora de São Carlos. E vocês me encontram no facebook.com Google.com google.com.br mais a e arroba lainafaizan no Twitter e Instagram. Não esqueçam, a gente também tem e-mails. Se você quiser contar uma coisa super secreta, manda lá a Lena, arroba, Hoje nós não teremos a companhia do Mr. Temumori, o ou arroba termoório de novo, que resolveu tirar umas férias da gente, mentira a gente, ele tá trabalhando pra caramba, semana que
1: vem ele volta se tudo der certo e a gente vive pedindo para vocês darem as estrelinhas e, e fazerem seus comentários a e nós tivemos nos últimas semanas alguns ouvintes aí que fizeram seus comentários e eu quero passar a lê-los agora foram Aê! três, que cinco estrelinhas, a gente pede cinco estrelinhas e tudo, um, a gente acaba, né Vamos lá, então. A primeira é de Felipe P. Fiori. Muito bom. São 60 minutos podcast que Parece, parecem passar em 10 segundos. segundos. Tem dois risquinhos. Segundos, é isso mesmo. Sim, Obrigado, sim. Felipe Fiori. Também o Emerson Místico. Para macacada de plantão interessado em comportamento online. Este canal é fantástico. Conheci através de uma palestra. do tema aqui. No SM... SMSP do nosso querido Armindo, né? Lá em Rio Preto, sempre que posso, acompanho. Não importa se somos macacos, humanos ou criaturas vindas do barro. O que importa é que somos sociais <risos> e queremos nos comunicar. É para saber o que rola na web, esse é o lugar. Até mais, macacada. Valeu, Emerson Ai, Mítico. E por último, o nosso macaco. Luiz Fernando Figueira Que hoje está trabalhando lá em São Paulo tá bem pra caramba O melhor de tudo O podcast, o podcast ao vivo Interação, conteúdo, risadas E tudo que você precisa saber Para completar sua segunda-feira Gente, obrigado E aqueles que estão morrendo de vontade De fazerem seus comentários Não percam tempo, corre lá na iTunes Loga com a sua seu login sem faça o seu comentário e dê por favor cinco estrelinhas. É só isso, Amanhã? É só, só
0: isso, né? não é só isso? Então roda
1: tem. a vinheta. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media, Cast.
0: Social Media
1: Cast. E nesse mês de aniversário nós estamos trazendo pessoas especiais aqui para o nosso galho. E hoje temos um convidado que é muito mais do que especial, é o Vladimir Campos, ele é consultor, escritor, articulista, blogueiro, podcaster, membro do iTech hoje, embaixador de viagens do Evernote e certificado em Evernote Business, é um usuário é da maçã um usuário da maçã, é bom deixar isso bem claro e autor dos livros Organizando a Vida com Evernote, Planejando Viagens com Evernote, Rapa Nui Diários de Viagem e O Prisioneiro do Livro Vermelho, mas ninguém melhor do que ele para poder se apresentar melhor, então Vlad passa aí as suas arrobas as formas de contato, como as pessoas te acham te seguem e complementa aí esse teu currículo
2: que eu sei que é muito mais completo, por exemplo você é economista também né Sou economista também Sou economista, sou, sou pós-graduado em relações internacionais Tem um monte de coisas aí, mas essas são as coisas que eu gosto Essas coisas aí que você mencionou são as coisas divertidas da vida E são as que eu gosto Meu Twitter é Vlad Campos. O meu site pessoal é aldeiaindividual.net E o site sobre Evernote, tudo, so, tudo que eu faço sobre Evernote, tudo que eu publico É o Diário de um Elefante.net. É isso, você já falou tudo aí, não precisa falar mais nada não, já tá, já tá bom de apresentação. Legal, eu queria
1: começar então esse bate-papo é... perguntando pra você o que é o Evernote. E como eu já sei o que o Evernote faz, eu queria perguntar se a tua escrivaninha é uma escrivaninha limpa, organizada, por causa
2: do Evernote. Olha... Classificar o Evernote, eu sempre classifico ele como um bloco de notas bem sofisticado, que permite, até coloco essa descrição no meu livro, que permite notas, áudio, é, imagens, texto formatado, enfim. Eu gosto de classificar ele assim, mas ele é muito mais que isso, dá para fazer um monte de coisas, dá para trabalhar com gerência de projetos, dá pra... Ixi, tem N coisas, tem milhares de ideias aí. Eu tenho procurado entrevistar até algumas pessoas que têm ideias brilhantes, mais interessantes, muito mais interessantes que as minhas. Então, assim, tem muita gente criativa no mundo usando ele pra muita coisa. Mas, é um lugar onde você armazena uma série de informações e trata, e usa, e, 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 e gerencia essas informações. A minha escrivania, ela é... Ela é bem organizada, ela já teve muito mais papel, ela já foi organizada, mesmo com muito papel, tinha aqueles fichários que você colocava os papéis dentro, mas esses fichários desapareceram a partir de 2008, eles começaram a migrar para o um mundo digital, para o um mundo eletrônico. Então hoje eu, basicamente, assim de todas as pastas e coisas que eu tinha, eu tenho uma, duas, sei lá, dessas pequenininhas, essas pastinhas de elástico, porque... Tem algumas coisas que você tem que ter, né? certificados, diplomas, essas coisas, contratos, coisas que não tem muito jeito Mas eu procuro tudo que não é essencial, eu escaneio na hora ou fotografando pelo celular ou é, no escritório tem um scannerzinho, um doxy, que você joga ele dentro e ele já escaneia o, o documento e se não é essencial, vai para o lixo imediatamente se é essencial ele ganha um, um S de lápis atrás Só para dizer que já foi escaneado Vai para uma pilhazinha depois eu guardo ele na, numa daquelas pastinhas Tenho até essa pilhazinha de papel Mas ela é assim, uma, menos de um centímetro de pilha Mas é só pra ficar ali no intervalo da, da, de ser guardada Mas realmente papel nenhum eu guardo se não for essencial Se não for é essencial, estar disponível em papel é, Senão vai tudo pro, pro lixo eu não vou fazer a pergunta
1: como você usa o Evernote porque eu acho que é uma pergunta muito extensa do jeito que a gente percebe e, e eu, eu ouço o seu podcast é, que é o Diário de um Elefante né? e eu sei é, o, o conhecimento que você tem imagino a aplicação que você faz né? É, eu, eu vejo o Evernote realmente como uma ferramenta muito importante eu sou publicitário e no período eleitoral eu lembro uma coisa interessante que eu fiz que foi. Eu, dirigindo o carro, me veio a ideia de, de um Dingo, de um, de um candidato que estava trabalhando. Falei, pô, como que eu vou aproveitar essa inspiração? E na hora é, eu não queria é, escrever, mas eu liguei uh, o microfone. Então, ele tem várias funcionalidades. Então eu, eu cantei um, um pedaço da, da letra. E a melodia, que me ajudou bastante. E o legal é que ele grava. E para eu não precisar dar um nome. Ele tem um sistema de, de salvar o, aquele arquivo, aquela nota, com geolocalização. Ele põe o nome da rua. Eu Verdade. achei incrível isso. E ele tem outras ferramentas que são incríveis também. Uma delas é essa, esse acordo com, acho que é com a 3M, né, para uso do post-it, que é muito legal. E uma coisa que eu escrevia, que eu fiz algumas perguntas... Uh, o Evernote tem alguma coisa com capeta, porque ele faz reconhecimento... De, de, de manuscrito, isso é impressionante. Como é que é. funciona isso? Quais é um, são. É uma coisa forte, mas...
2: né? Caramba! <risos> é, essa coisa da, dele colocar o nome da rua é interessante, porque não só ele coloca o nome da rua, mas, por exemplo, eu uso quando eu vou fazer é, atas de reuniões, ou por exemplo, aqui alguma coisa do podcast que a gente está gravando, notar. Então se tá na sua agenda de, de, de compromissos e você autoriza isso, evidentemente, dentro do Evernote, para ele ler a agenda, ele botaria lá reunião com fulano e fulano, ou o nome da reunião que está na sua agenda, então a nota passa a ter o nome daquela reunião que está na sua agenda, porque ele viu que é o horário da reunião, então é bem interessante. Então, além dessa geolocalização, é isso que você falou, você não precisa botar nome em nota nenhuma, ele automaticamente te deixa escrever, e depois você pode, ou não, fazer isso... É... Esse reconhecimento de escrita que você está falando é bem interessante mesmo. Ele foi meio que aprimorado. Eu lembro que no começo, eu uso a ferramenta desde 2008, eu tinha que ter um pouco mais de cuidado, eu tinha que escrever muito em, em letra de forma, para ele conseguir reconhecer. E de uns tempos para cá, ele realmente começou a ficar muito sofisticado, ele está entendendo até letra é, manuscrita, assim, né, é cursiva, não é manuscrito, não cursiva, ele consegue entender isso... Com relativa facilidade até agora, sim. Se você tiver uma letra muito assim, a minha ela vai, a gente vai digitando muito. A minha ela vai ficando igual de médico, ela começa bem com aquela letra de professor, aí vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco tá só o, o diário o... até o meu, até a minha assinatura. Às vezes eu, eu vou no cartório, o cara falou: Não, você vai ter que fazer outro cartão de assinatura, ah, é? porque não tá, não tá batendo mais. Não, mas ele tem reconhecido muita coisa. Agora é um recurso que eu não uso muito, tá? Eu, eu tenho uma tendência a digitar, eu tenho um MacBook Air, ele está sempre comigo nas reuniões, eu carrego ele comigo, eu uso um display externo no escritório e carrego ele para todo lado, e tenho também o iPhone que eu, em última instância, eu faço anotação ali nele, é muito pouco, eu faço muito pouca anotação no iPhone, eu, eu praticamente faço tudo no Air. Eu não tenho muito a tendência de, de rabiscar, eu tiro mais foto de rótulos, é, cartazes, documentos em reuniões e tal, mas rabiscar minhas, minhas anotações eu não, eu não faço, eu tenho os post-its que você falou, que são o, 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 os, os, os bloquinhos da 3M, que ele reconhece ele salva, é bem interessante então ele tem várias cores, você pode atribuir funções às cores, então o amarelo, por exemplo, pode ser um lembrete, e aí ele automaticamente transforma aquele post no lembrete. Ah, é? Ele é? É, ele é cheio de, de, de frescurinhas assim, interessantes. O, a mesma coisa acontece com o, o, o Moleskine, né? Você tem os adesivos que você recebe junto com o Moleskine, e você atribui a cada adesivo um caderno, uma etiqueta e tal. Mas eu não eu uso esses dois recursos em papel muito mais para estar é, em contato com eles e sugerir para pessoas e saber o que é o recurso mas muito mais como experiência do que como necessidade eu realmente me habituei, criei esse hábito de anotar tudo no computador ou, ou no iPhone, eu, eu pouco escrevo pouco rabisco se não for nesse estágio de experiência aí que eu tenho que fazer com, os, com esses outros recursos mas é bem interessante, conheço muita gente que gosta muito do Moleskine, muita gente que gosta muito dos post-its é bem legal.
0: É, me tive uma dúvida. Você mencionou que no passado era complicado de usar, que tinha que escrever letra de forma, e hoje ele já começa a entender melhor a, a letra cursiva, né? E eu queria saber, se, assim, de onde vem esses insights? É através do uso, e aí os caras lá, ó, tem uma galera escrevendo, pega isso aqui, aparenta ser letra cursiva, vão aperfeiçoar isso daqui. É, ah, tem muita gente usando... Nota de voz, gravação de voz, vamos dar uma otimizada nisso? Enfim, como é que, que, que o uso aprimora o produto em si?
2: Tá. Oficialmente ah, não, não tem nenhuma informação sobre isso, é, nunca me foi dito, não tem nenhuma um, nada oficial a esse respeito. O que eu percebo, é, isso é público, eles declaram o tempo todo, é que eles dão foco no que tem mais solicitação via site, então assim, quando alguém me pede, ah, pede para eles fazerem tal função, é muito mais fácil, você que tem vontade de um novo recurso, ir no site, colocar lá, tem uma área para você colocar sugestões e pedir melhorias. Então eu imagino, e, e, e no caso especial desse reconhecimento, é uma das funções mais junto com a busca do Evernote, que é altamente é, sofisticada e poderosa, então eu acho que o reconhecimento e a busca... São duas das ferramentas mais importantes que ele tem, então eu imagino que está sempre sendo aprimorado. Não sei te dizer se é com uso, não sei te dizer se minha letra melhorou ou piorou, não sei. Mas eu tenho essa impressão que, que cada vez mais ele se torna mais esperto nesse, nesse processo. Mas
1: aproveitando a deixa da Alana, Vlad, é, você, você é embaixador do, do Evernote no Brasil, né? É, você, de alguma forma, acaba sendo um porta-voz deles aqui, um... um com um, relações públicas ou não? Quer dizer, para esse tipo de melhoria, você chegou a fazer sugestão
2: já para eles? Assim, é claro que eu tenho mais acesso a pessoas que vocês não têm, mas eu não, não, não acredito que o que eu falo, falo seja diferente do que outras pessoas é, falam. Né? Eu tenho mais contato, mas por conta de outras, de outras questões, de outras coisas. E, na verdade, não é bem em relações públicas. O que acontece? O embaixador ele é a pessoa que ele é o viciado em Evernote, que usa o Evernote, aquele heavy user, né? que eles querem que, que continue esse trabalho, mas com uma ajuda, né? Eu preciso, sei lá, eu tenho como fazer uma divulgação melhor, eu tenho como... mas não tem nenhum... nada privilegiado, não tem nenhuma informação privilegiada, não tem nenhum acesso especial além desses que eu tenho, claro, com pessoas que estão lá que vocês não têm. Mas nada de diferente, assim, então é mais porque... É, é um entusiasta mesmo, é uma, é, uma, é uma coisa que você faz porque gosta e está com, com vontade de fazer. E eu realmente gosto, é uma ferramenta que eu uso muito e eu uso ela em, em tudo na minha vida, praticamente. E aproveitar para perguntar uma outra coisa, eu,
1: eu, eu tenho visto, assim, eu, diariamente, diariamente não, mas quando você publica o Diário do Elefante, não tem sido diário, né?
2: Não, o diário ali, no sentido, não é que ele é um... Não é, esse foi um nome, talvez, infeliz. Na verdade, não era para ser... Nunca tive a intenção de fazer ele todo dia. Eu quis dar, apesar de, do diário, né, de papel que você escreve, ter essa, essa vontade, ter, ter essa, essa... Pelo próprio nome, essa característica de você escrever todo dia no seu diário, eu acho que quem tem um diário não escreve todo dia, não. Poucas são as pessoas que... Eu quis dizer com o termo, com o nome diário de elefante, contar uma história de uso. Então, assim, não, não necessariamente ser diário. Acho que só no começo ele, ele foi diário. Já Hoje pô, eu, ele... É, eu queria... Queria transformar, queria que as pessoas fossem acompanhando, e eu não dou conta mesmo, assim, eu, eu não sou o Gustavo do Coca-Tech, que, que, que não tem <risos> outro, só tem um emprego, né, ele só trabalha no Coca-Tech. É. Então,
0: o Samuel falou, se, se o Evernote tem um trato, imagina o Gustavo, né, porque, Gustavo, é.
2: Não, o Gustavo, ele, eu não consigo fazer aquilo. Não, nunca foi a minha intenção, o nome talvez não tenha sido feliz, mas é mais nesse sentido de, do diário de contar uma história, o que, que vai acontecendo e tal. Mas a minha ideia é que fica assim uns dois episódios, três por semana, que acho que é o que eu tenho feito, ou quando eu viajo, porque não estou muito ocupado, não sai nenhum. Mas aí, para complementar isso que eu fiz no site, por isso que eu criei o site, né, então eu tenho escrito algumas coisas lá, então fica um diário meio em voz, meio em áudio, meio em vídeo, então eu tenho colocado coisa lá com relativa frequência no site. Mas gravar não. Amanhã vai sair um novo diário. Hoje, por exemplo, era para sair um. não tive tempo, não consegui parar para fazer. Apesar de ser rapidinho, produção rápida, mas o dia a dia acaba te tomando e precisa pelo menos um, um quartinho, assim um banheiro fechado, um lugar Sim. pra você... Vai <risos> é ter uma cruz, que legal. Senão não dá certo. No meio da rua, o carro buzinando. Disseram aí que tem gente que fica morando lá de Interlagos. Aí. É. <risos> o Vlad... Mas o que eu acho legal,
1: e é até bom você comentar, né? Existem algumas funcionalidades é, dessa, além dessas que eu já falei. Mas eu estava dando uma, uma revisada hoje no Evernote e eu, eu lembro o tempo que eu usei, mas eu não consegui explorar tudo que ele oferecia. E é, uma das coisas que eu vi, que eu acho que resolve muito o problema, é você mandar um e-mail para o seu e-mail do Evernote e você tem como configurar. E ele coloca aquela informação. Criando cadernos e notas específicas, você consegue estruturar Sim. dessa forma por e-mail. Dá uma geral pra gente como é que funciona é, isso.
2: O e-mail é o seguinte, você tem uma conta, você pode entrar lá no seu Evernote, no smartphone, no tablet e no computador, vai lá e cria sua nota, põe título, tal, igual você falou, gravou lá o, seu, o seu, seu jingle lá e tal, ou você pode ser mais... Ajo ainda mais rápido. É uma das ferramentas que eu uso muito dentro do Evernote, é o e-mail, que todo mundo que tem uma conta do Evernote tem um e-mail, vamos chamar assim de e-mail secreto, que é um e-mail com uns caracteres meio estranhos, que ele tem esse propósito mesmo de não ser identificado, de não ser encontrado por outra pessoa. Por quê? Porque tudo que você mandar para esse e-mail vai cair dentro do seu Evernote, então você não quer que esse e-mail ah, caia é, tá. em nenhum lugar de spam, né? Então, assim, ele não tem nenhum filtro, por exemplo, Kindle. Tem um filtro, eu posso mandar coisas para o meu Kindle, mas o Kindle só recebe coisas se eu configurar o e-mail de envio. Sim, o Evernote é um pouquinho diferente. Se a pessoa tem um endereço, qualquer um pode mandar informações para aquele endereço. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho, eu tenho o endereço da conta da minha esposa e vice-versa. Então, se eu quero mandar uma coisa direto para a conta dela, eu consigo mandar. E tem gente que eu conheço que faz isso com... Com a secretária e tal, que quer que ela mande alguma coisa direto para quando o Evernote. Funciona bem simples. Você tem que pegar esse endereço na sua conta, no perfil lá do seu Evernote. Você, o que você mandar para lá, o título do seu e-mail, vai ser o título da nota, e o corpo do seu e-mail vai ser o corpo da nota. Então, tão simples quanto isso. Se tiver imagem, vai junto. Se tiver um, 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 uma, um áudio, vai junto. Se tiver qualquer coisa que tiver um, um anexo do Word, vai junto e tal. Então eu uso muito isso quando eu tô. Em negociação de um projeto ou em negociação com um cliente, eu uso isso muito em estágios dessa... Aí é muito do feeling de cada um, né? Não tem, não tem uma regra, assim. Então, eu iniciei, por exemplo, o primeiro contato que a gente fez por e-mail foi encaminhado, eu encaminhei para o Evernote. Então, a gente trocou alguns e-mails, eu peguei aquele resumo e encaminhei para o Evernote. Tem um estágio qualquer de um projeto que eu estou fazendo, que se define tela, sei lá, qualquer coisa. Eu, ah, vai ser assim assado, tem regras ali naquele e-mail, eu mando para o Evernote. E aí você pode mandar, ele vai cair no que a gente chama de caderno padrão, que é um, é um caderno principal do Evernote. Todo mundo que cria um Evernote ganha um caderno principal chamado caderno padrão. Tudo que não tem lugar para ir sempre vai cair ali. E é o que vai acontecer se você mandar um e-mail. Por outro lado, você pode configurar esse e-mail. Você pode usar é, enviar para um determinado caderno, enviar com determinadas etiquetas, que são as tags, e enviar com um lembrete. Então, ele pode ter um lembrete para te avisar no dia X... Dentro do caderno Y com as etiquetas ZH e tal. Então você pode fazer isso usando algumas combinações de, de códigos no título do e-mail. Então é bem interessante isso, eu uso bastante também isso. Então se eu tenho já um e-mail de um projeto, eu mando direto para aquele caderno do projeto. Se eu não sei, eu não fico quebrando a cabeça com isso, é, é o que eu digo sempre nos livros. tem que mandar para dentro do Evernote, a busca é muito poderosa. E você, o importante é estar lá dentro para você ter info, como buscar a informação depois. Ah, não estou lembrando o nome do caderno, não estou lembrando com a etiqueta. Mando e depois eu sempre faço um trabalho no meu caderno padrão e, e vou limpando aquilo e vou distribuindo para os cadernos específicos. Agora, tá. tem gente que não usa caderno nenhum, tá? É um caderno só e joga tudo lá dentro. Isso aí é muito ah, bacana é. Da, da ferramenta. Você tem várias possibilidades de uso. Isso é muito interessante.
1: Tá. Alayna, quer falar alguma pergunta? Tem um monte pra fazer aqui. <risos> <risos> Não. <risos> Deixa eu perguntar mais uma coisa pra você. É, eu, a gente chamou você, Vlad, uma das coisas que a gente tinha conversado é se há alguma integração... Com, com as redes sociais. Uma que eu gostava pra caramba, porque ela cumpria mais ou menos essa função, né? Era o, eu mandar um e-mail, um, 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 um arroba pro. era arroba. n Era dm era, my my é. era, era era não, não
2: era, não, era aberto, ah, era né? Era um, aberto, era aberto. Eu não, acho que DM e... funcionava também, mas era, era aberto.
1: Era perto, né? E eu achava muito legal, porque eu, eu tinha uma nota, pra quem não entendeu o que eu falei, eu tinha alguma coisa, algum link, alguma informação que eu queria é, jogar pro Evernote, eu configurava no Evernote o meu Twitter e eu podia mandar um arroba myen e ele automaticamente adicionava aquela informação à minha conta no Evernote, eu achava muito legal, mas recentemente eles descontinuaram, né? E você disse que não existem tantas integrações com, com redes sociais. Mas eu, eu dei uma, uma lida, parece que existem algumas a API ela é aberta, ela tem uma API hum. para que os desenvolvedores associem o Evernote a seus aplicativos.
2: Você tem alguns exemplos desse tipo, alguns aplicativos e co, que função que eles acabam tendo? Tá, olha só, na verdade o MyEN, o MYEN, acabou mesmo, até gravei lá um comunicado, infelizmente acabou, era bacana. Mas tem várias formas de fazer isso, por exemplo, hoje eu uso outra forma que é... Eu criei uma regra lá no ifttt, ah, sim. que todo tweet que eu marco como favorito, ele manda pro meu Evernote, então tem N formas de fazer isso, então você pode, por exemplo, fazer outra forma que é enviar o tweet por e-mail e enviar o e-mail do seu Evernote, sim. Então, tem várias formas que você pode, acho que até por isso que acabaram com o serviço, tem tantas alternativas, e esse do ifttt para mim é o mais simples, eu só... Bato na estrelinha lá e ele manda para um, um caderno ainda, você pode destipular qual caderno você quer que isso vá. É bem tranquilo. Na verdade, sobre as mídias sociais, tem até bastante integração. Só que o propósito, eu não enxergo o Evernote, e eu acho que também e o propósito não é esse, não é publicar para fora, é publicar para dentro, né? Você ter um seu mundo ali e uma quantidade enorme de informações que, que são suas. É. Mas ca cada uma das notas, qualquer das notas, pode ser publicada é, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn ou ser gerado um, um link daquela nota. A partir desse momento aquela nota se torna pública, né? ela está disponível na internet, então você pode, qualquer nota tem uma setinha, todas as notas tem uma setinha assim que você pode publicar elas. Eu uso esse recurso com o Evernote Food. eu adoro o Evernote Food, que é um aplicativo à parte. Você tira foto de comida, como o nome diz, eu gosto de usar ele em viagens, em restaurantes, em festas, eventos e tal. E eventualmente eu, eu, eu publico nas redes algum, é, alguma coisa que eu fiz, ou que eu tirei foto. Por exemplo, outro dia eu fiz uma, uma receita de picanha, que é, eu tirei umas fotos com, com, com ele e publiquei essa receita, essas fotos no, no Facebook, se eu não me engano. Mas, de modo geral, eu não publico, não. Eu, 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 existe essa opção, mas eu não, não a utilizo, mas qualquer um que queira, por exemplo, criar informações, é, textos e tal, e, e quer colocar isso em qualquer rede social, é muito simples, é só clicar naquela setinha só lembrando que vai ficar público. Cuidado depois com o que você coloca dentro daquela nota, porque ela é pública. Né? Então é, ele tem essa integração sim com as redes. Eu só acho que o propósito não, não é bem esse, então acaba que é uma ferramenta que não se usa muito. Eu, pelo menos, não, não uso. Eu uso muito. É, mas... Fala. Conclui, conclui que eu vou fazer outra
0: pergunta depois.
2: Não, eu ia entrar em outro assunto, que era o postacho, que aí eu ia explicar como é que eu publico, mas pode fazer sua pergunta, depois a gente fala sobre ele, que é o blog baseado ah, no WebZ. No ah, depois. já emenda, assim,
0: porque a pergunta não tem nada a ver
2: com isso. Tá bom. Não, mas pode falar a pergunta depois eu emendo. Pergunta aí que a gente que eu respondo. Então,
0: tá é uma camadinha aí, tão tá um quieta. Estou reflexiva. Eu queria saber, você tem alguma ideia de, de que perfil de público é, usa? ou o Evernote, assim, são pessoas, são homens, são mulheres, que faixa etária, você tem uma ideia de quantos usuários existem no Brasil ou no mundo? Porque eu já tentei usar o Evernote, achei ele incrível, mas eu não consegui incluir ele na minha vida. Então, eu falei, não, eu não vou ficar com isso, eu tenho o hábito de fazer isso, eu pego aplicativos, acho eles incríveis, mas ele tem muitas funcionalidades, eu... Não, não é pra mim. Aí desisto dele. E não foi só com o Evernote, fiz isso com vários. Até eu parar com o Pocket, que é o mais simples da vida.
2: <risos> Olha só. só que... eu... Ler
0: depois. Tipo... Eu, não, eu não acho que são você... objetivos completamente diferentes. Mas eu hoje me dou muito melhor com uma com agenda de papel e o Pocket, entendeu?
2: Minha uhum. agenda dizendo
0: o que eu tenho que fazer e o Pocket me lembrando que eu preciso ler. E Olha, aí eu queria entender quem são as pessoas que se entendem com o Evernote, entendi. porque eu as admiro.
2: Entendi. Olha só, na verdade eu não tenho esse número estatístico oficial, eu não tenho a menor ideia. Eu posso te falar das pessoas que eu interajo, das pessoas que participam, que eu, que eu entrevisto para os meus livros, pessoas, as empresas para as quais eu presto consultoria, enfim, eu posso te falar assim do meu convívio no dia a dia. Uhum. É, do meu universo. Sobre a quantidade de usuários, eles publicam eventualmente. Recentemente saiu no Twitter que chegaram a 100 milhões no mundo. E se eu não me engano, há alguns meses chegou-se a 1 um milhão no Brasil. Mas esses são números que estavam publicados aí é, na, na internet. Né? Então acabou de... Estou vendo até aqui o tweet aberto. São 100 milhões. Estão aqui fazendo propaganda disso. É muita gente. É, é muita tem muita gente, gente que eu não usa, mas tem muita gente que usa. O público é, que eu tenho visto assim, no meu universo é, é, é todo tipo de gente. Pessoas, inclusive, que eu nunca imaginei que, que usariam o Evernote. Pessoas de várias faixas etárias, de é, vários tipos de, de, de uso. É, se você acompanha, por exemplo, o blog deles, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é, é uma quantidade enorme de casos de uso que eles publicam. Tem uma área lá, assim, coisas que você nunca imaginou que alguém pudesse estar tá fazendo com, com o Evernote. Eu mesmo ouço histórias, assim, toda vez que eu entrevisto alguém falo com alguém, eu fico é, é, impressionado com a criatividade das pessoas. Mas, assim, eu mesmo levei umas três... Eu fiz umas três tentativas para começar a usar ele. O que eu vejo é que funciona muito bem quando a pessoa tem um interesse específico e ela começa a usar a ferramenta para aquilo. Eu conheci um cara nas, na conferência de dois anos atrás, que só usava para clipar coisas na web. Então ele só fazia isso. Ele achava um negócio legal, clipava, jogava lá e largava lá. Depois ele buscava essa informação quando fosse, quando fosse necessário. Eu comecei a usar para fazer roteiros de viagem. Então foi uhum. uma coisa que eu estava que eu procurando isso, uma coisa para organizar os roteiros para organizar um pouco a minha vida, e casou muito bem a, a, as coisas que ele podia fazer, a, a forma como ele, como ele interage com a informação, até escrevi um livro específico sobre isso, porque é um uso que eu faço muito até hoje, mas eu acho que é isso, assim eu, não, não, eu enquanto admirador da tecnologia, enquanto ferramenta, não acho que tenha a ferramenta é, que é matadora para todos, tem aquela ferramenta que é matadora para você se o caderno Sim. é bom para você o caderno é bom para você e pronto acabou não vejo nenhum problema nisso não acho que você não está com um problema você não é, porque você não usa o Evernote não é por aí não nenhum. é
0: mas eu acho muito legal a pessoa que consegue viver com aplicativos inclusive pequeno case aqui lá na agência tá um fenômeno das pessoas usando aplicativo para beberem água é, aí, é o Theo e o Renan estão usando aplicativo para beber água.
2: O aplicativo de te
0: água. O aplicativo alerta que você tem que beber água de X em X horas.
2: Entendi. Eu e uso aí, você... aplicativos de um modo geral. Eu gosto de tecnologia, então para mim talvez talvez. Isso eu seja uma gosto, coisa assim. só
0: que eu não gosto de celular mandando em mim. Aí eu fico irritada quando ele começa a me dar muitas ordens, dizer que eu tenho que fazer muitas coisas. Não, aí eu desisto. Então é legal, É, sai, não quero. <risos> Entendeu? Aí eu. Tudo que me alerta demais eu não curto, eu prefiro. Pois ler. é, mas é
2: interessante você falar isso, porque, por exemplo, é, eu tenho uma série de documentos pessoais no, no Evernote. Então, às vezes eu preciso, a pessoa, ah, eu preciso da sua, sei lá, certidão de casamento, que é uma coisa completamente assim, fora do, do habitual. Precisa ser autenticada? Não, eu abro o Evernote, envio por e-mail ali de dentro pra pessoa, entendeu? Então a pessoa, como você fez isso? né, assim, a coisa... que que você faz... tem certidão de casamento, né? <risos> não. então, assim, eu tenho aqui, ó, cinco, nesse momento, 5.609 notas, contando as notas pessoais e da minha empresa. Eu consigo achar qualquer coisa aqui com uma facilidade Sim. enorme, em poucos minutos, e, e mandar esse documento e, e enviar para alguém e, e interagir com essas informações. Então, não é que ele tá mandando em mim, eu tô meio que mandando nele, né? Eu consigo ter a informação. Isso me agrada muito. Então, é, quando você começa a ter essa resposta, você fica apaixonado. e você começa a colocar mais coisa lá dentro, porque eu tenho uma resposta rápida do que eu tô procurando, né? Então, isso, isso foi uma coisa que, me, que, que, que lá pela terceira vez que eu tentei, eu consegui entender e consegui... consegui Passar a usar e aí sim, aí foi tudo lá para dentro. Tem umas coisinhas também, ele funciona diferente, ele não funciona em estrutura de pastas, a gente está acostumado com estrutura de pastas, ele funciona prioritariamente é, em ordem cronológica, você pode até mudar para alfabético, mas ele funciona em cronológico, então assim, você meio que fica, você tem que meio que mudar um pouco. É, os seus paradigmas, na verdade, usar os paradigmas corretos, que é o da vida, né? O tempo passa, as informações são armazenadas cronologicamente, as informações são armazenadas à medida que você as recebe. Então, assim, a gente, tá, a gente, a gente foi muito habituado a usar uma outra estrutura que ainda tem seu valor em várias outras realidades e tal, mas não, não necessariamente tem, é, 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 por exemplo, o aplicativo Hello, que é para contatos... É, você encontrou uma pessoa, você tira uma foto põe o contato da pessoa e ele armazena aquela informação, quantas vezes, eu não sei se acontece com vocês, imagino que vocês tenham integra interação com clientes, quantas vezes tem um cliente que leva uma outra pessoa na reunião que você não está necessariamente habituado, você não lembra bem o nome, você até anotou ali o contato daquela pessoa na sua agenda, você cumpriu o seu papel de anotar aquela informação, mas daqui a uma semana você fala assim, nossa, como é que era o nome daquele fulaninho que foi hum. com o o meu cliente precisava tanto falar com ele, como é o nome dele, Aí você vai procurar a sua agenda toda e não vai achar aquela informação. Se você for no Hello, vai estar tá no tempo da semana passada, que é o que a sua cabeça vai lembrar, eu encontrei com ele semana passada, então vai estar tá na semana passada, e vai estar tá lá com a informação dele, você não precisa nem lembrar com que letra começa o nome da pessoa, só precisa lembrar que você encontrou com ele há uma ou duas semanas atrás, ou você corre a lista de contatos ali pelo tempo que você vai achar. Então essas coisas, essas facilidades, acabam te fazendo ver, nossa, ele realmente pode trabalhar pra mim. Se eu me esforçar só um pouquinho e colocar um pouquinho de informação lá dentro, ele, ele pode trabalhar pra mim. E aí foi assim que eu fui fazendo, fui colocando, colocando, hoje não tem nada que chegue na minha mão que não vai pra lá. Se é, se ah, mas se é... É, é reconfortante saber
0: que você precisou tentar três vezes.
2: É, eu tentei três vezes. <risos> Tá escrito no meu livro isso, eu acho até Nós, também. é também Nossa, é recombotante Achei
0: mas que eu tivesse é... problemas com o aplicativo não.
2: não, mas você não precisa necessariamente ser uma usuária Pode ser que você não vá ser um usuário eu, eu entendo isso perfeitamente De qualquer Não, aplicativo. eu
0: preciso ser Ter que andar com uma bolsa pra qualquer lugar Porque eu preciso da minha agenda não é legal se eu não, não tenho é. um celular, então, eu preciso colocar as coisas ali. É só uma questão de encontrar o aplicativo que faça eu me apaixonar.
2: Legal. Nem
0: que eu tenha que jantar com ele três vezes.
2: Três vezes, aí você consegue. O, o Postache que eu ia falando é um, é um aplicativo é, de terceiros que funciona via web e ele transforma um dos cadernos do seu Evernote num blog. É a coisa mais incrível que eu já vi, eles ganharam a última... A última competição, a, a Evernote tem uma competição anual de desenvolvedores, eles ganharam a última. É, eu votei neles, eu, se, eu sempre, aliás, eu sempre voto no vencedor, então assim, você quer saber quem é o próximo vencedor e quem eu votar vai. <risos> Já
0: fiquei de olho.
2: <risos> Fica de olho e fa... façam as apostas. Mas eles têm uma, é uma ferramenta extremamente interessante. Meus dois blogs estão lá dentro, então cada um é um caderno no meu Evernote. É, o título do, do post é o título da nota, o corpo da nota é o corpo do seu artigo do seu post e o mais interessante é que eu fazia muitas anotações de ideias para publicar no, Evernote, né, no meu blog no Evernote que é daí que surgiu a ideia do postacho inclusive as pessoas fazem muito isso anotam coisas no Evernote depois copy, copiam e colam e levam pro, pra sua ferramenta de blog e aí você pode continuar fazendo isso porque as anotações só vão se transformar em posts quando você colocar uma determinada etiqueta naquela anotação, por exemplo, publicar, você que define qual a etiqueta, no meu caso é publicar. Então, é, é, ela só vai ser publicada se eu mudar a etiqueta, botar uma etiqueta publicar. Então, tem vários artigos dentro das, dessa, desse meu caderno, que estão em fase de construção, e quando eles estão prontos, eu simplesmente coloco uma etiqueta publicar e eles vão aparecer lá no blog. Todo o site diário de um elefante é feito dentro do Postacho. Todo o site Aldeia individual é feito dentro do Postaste. Não existe outra ferramenta. É o meu Evernote. Tudo que está no meu Evernote aparece publicado lá.
0: Você falou das etiquetas e eu vou puxar uma pergunta que veio pelo Twitter agora do Luiz Fernando Castilho. Ele pergunta para você, Vlad, para usuários premium, onde a busca é feita nos conteúdos de arquivo? Qual a vantagem do uso de tags? Não sei, Vladimir. Acho
2: que são duas perguntas misturadas. É, Para é. usuários. Eu acho que ele misturou duas coisas. É, Para usuários premium, a busca é feita dentro do conteúdo dos é, arquivos. Então, por exemplo, se eu anexo um, do, um arquivo Word dentro de uma nota, ele vai buscar a informação que eu tenho anotada dentro deste arquivo Word também. Tá? Não é, ele vai buscar nas notas e no arquivo Word e assim por diante. Então, qualquer Sim. arquivo eu tiver anexo a uma nota, ele vai buscar informação lá dentro. As etiquetas variam muito de uso de pessoa para pessoa. Eu procuro sempre usar o mínimo de etiquetas possível porque eu trato elas como filtros. Então, se eu preciso saber determinada informação, por exemplo, eu tenho uma etiqueta chamada reuniões, então se eu preciso saber todas as reuniões que eu tive com determinado cliente, eu simplesmente filtro dentro do caderno do cliente por reuniões e assim por diante. Meus roteiros de viagem, tem a etiqueta roteiro. Se eu precisar saber todos os roteiros de um determinado destino, eu filtro por roteiro. No postacho, é um pouquinho diferente. A etiqueta é a tag do blog. Então você vai ter infinitas,
1: Cara, eu achei. Eu tô tão animado, acabei de criar meu postacho aqui. Ah! Sério, ah. muito legal, muito legal.
0: Nem é que eu vi que você tava quieto demais.
1: É. <risos> Foi quieto legal. demais pra brincar. Não, eu tava. Enquanto Publicado. vocês falavam, eu tava lá. Criando postacho,
0: eu né?
2: Não, o Vlad já tá aqui já, tá de volta, ah, Vlad. já
0: voltou.
2: Eu saí, não, eu tava falando que eu tô terminando de escrever um livro sobre o postacho, como é um guiazinho, na verdade, não é um... Isso não vai ser um livro ao estilo dos outros, vai ser um guia mesmo de como configurar a conta, de como usar o postagem. Eu tava falando, acho que você deve ter dado um corte aí na, na, no teu hangout,
1: mas eu acabei de criar meu Postache achei muito legal. É, eu vi, Problema. Eu ouvi. Pro... Oi? Eu ouvi você falando. Ah, tá. O problema é que ele não tem, por exemplo, integrações para eu postar um, um podcast, um conteúdo em
2: áudio. Ele tem um pouco de limitações, mas não tantas. tá? Ele tem já. Ele está num nível assim. É, é isso que eu estava falando. Estou terminando de escrever um livro é, sobre o postacho, como publicar, como otimizar ele para várias coisas. Então, por exemplo, se você arrastar um arquivo de áudio para dentro de uma nota do Evernote, que está no postacho ele vai criar o botão de play lá no postacho como se fosse um podcast mas aí você está preso ao limite do tamanho da nota né? que são 100 tá. MB na conta premium então o seu áudio não pode ser maior que 100 MB ou você pode fazer como eu faço com o conteúdo do SoundCloud que é o conteúdo do meu podcast é gravado lá eu ponho um, um, um código embedded dentro da nota você ah, clicar em qualquer dica lá no diário de um elefante.net é o play do, do, do SoundCloud. Não é o play de uma nota. Já no aldeia individual são áudios que eu arrastei para dentro da nota. Você dá um play lá com o player do. Então tem YouTube, SoundCloud, Twitter, Instagram. Você pode botar tudo ali como conteúdo embedded dentro do, do tá. postagem. Ele ainda está em beta, tem uma série de coisas que ainda precisam melhorar, mas. Para um, um blog, assim, para um blog simples, é, eu acho que é uma ferramenta excepcional. Eu estou apaixonado pelo, pela ferramenta. Não, e saber que
1: você pode postar a partir do Evernote, eu, eu uso o Evernote na, nas três versões, na web, é, no, no iPhone e no iPad. A do iPad eu acho simplesmente maravilhosa. A interface, o espaço que você tem para trabalhar e a mobilidade, né? Então você pode
2: postar de qualquer lugar, eu acho muito legal isso. Essa coisa, na verdade eu comecei a pensar nessa história do postacho por conta do e-mail. O que, que eu faço hoje? Eu tenho, se eu quiser fazer um a Instagram, eu vou ali, tiro uma foto com o meu celular, encaminho essa foto por e-mail, já com o endereço do caderno do postacho e a etiqueta publicar. Vai aparecer imediatamente no meu, no meu blog a foto que eu tirei ali no meu celular, como se fosse um Instagram eu faço isso eventualmente publico as fotos no meu blog assim então é, é muito tranquilo e aí esse, esse, esse caminho todo que é o nome do caderno a etiqueta, na verdade ele tem a etiqueta que é o nome do ele, desculpa, tem uma, o nome do caderno tem uma etiqueta mandando publicar tem uma etiqueta dizendo que é uma foto e tem uma etiqueta mandando mandar um link para o Twitter então eu tiro uma foto Faço esse. Tem um atalho que tem tudo isso. Escrevo o nome da foto, clico no atalho do iOS, lá naquele no atalho de, de teclado. É, ele vai compor essa, esse restante do, do corpo, do, do, do título do e-mail. E você tem a foto aparecendo no meu blog e ela sendo tweetada ao mesmo tempo como se fosse um Instagram. Tá. Então. Assim, Bem, então, dá para fazer várias coisas desse, nesse sentido, misturando todas essas ideias aí do Evernote com postagem. É bem interessante, dá pra você trabalhar com cadernos compartilhados, mais de uma pessoa publicando no blog, tem várias possibilidades interessantes. Mesmo que essa
1: pessoa não seja. Ah não, independente ser prêmio ou. O caderno está compartilhado.
2: O caderno está compartilhado, ela pode escrever ah, o que ela quiser. Ah, tá bom.
1: É, eu... Eu vou fazer mais uma pergunta Agora um pouco mais específico para empresas O Evernote, ele tem o um Evernote Business, né? Quais são as vantagens? Por, que, que, uma empresa... Por que, que é interessante uma empresa adotar essa ferramenta? Eu sei que existem outras, tem o Basecamp e uma série de outras empresas que ajudam a gestão uh, de todo o processo dentro de uma empresa. O Evernote veio para competir, ele, ele não é do porte dessas ferramentas,
2: o que, que ele pode fazer para uma empresa? É, ele é bem diferente do Basecamp. O Basecamp, na verdade, é uma ferramenta de vocês usam, não sei se você conhece, você usa o Basecamp, é uma... Que A é gente uma operador... usou uma vez no curso, Os né, Alayna?
0: Foi. Eu tá. já tinha usado antes em projeto de agência também.
2: Tá. É, o Basecamp é, uma tarefa, é, um, é um gerenciador de projetos simples, né? Então ele trabalha com, com projetos, tarefas, só que ele é colaborativo, né? Então você pode é, determinar uma, estabelecer uma determinada tarefa, atribuir alguém, botar um prazo para conclusão, enfim. Ele é um gerenciador de projetos. Ele é um pouquinho mais... Não, não sei se é mais, ele é diferente do que do que a proposta do Evernote, que é outra proposta, uma proposta de organização da sua empresa, que você pode até aplicar essa, essa gerência de tarefas com, usando lembretes, usando é, regras de, de filtros, com etiquetas, enfim, mas não é, é um pouquinho diferente. A versão Business ela tem várias vantagens em relação à versão Premium para usar dentro de empresas, mas o que eu considero como a mais incrível, é, eu já trabalhei em grandes empresas, presto consultoria para pequenas e grandes empresas, ah, o que eu considero mais interessante é essa capacidade dele separar o que é nota sua e o que é nota da empresa dentro da sua própria conta, e mais que isso, quando alguém faz uma busca no Evernote, dentro da empresa, no Evernote Business, na verdade é, o mesmo, é a mesma interface, mas ele tem... A tanto as suas notas pessoais quanto as notas da empresa, então você pode fazer uma busca ali é, vai ser indicado pelo Evernote, pelo aplicativo, a Lana é especialista neste assunto por quê? Porque ela tem várias notas sobre esse assunto, eu não sei nem quem é a Lana nunca vi ela dentro da minha empresa eu nunca trabalhei com ela, nunca cruzei com ela pelo corredor, mas ela é especialista nesse assunto, então isso para mim que já trabalhei em pequenas e grandes empresas e sempre existe esse problema de saber das coisas, de compartilhar conhecimento, isso para mim é matador, isso aí não tem, só, esse... só isso aí para mim já já ganhou o... o Evernote Business, né? Então ele vai sempre indicar isso. Ele tem como se fosse uns perfis, então teria, teria lá a foto dela, o nome dela, o e-mail dela. Nunca vi ela, nunca cruzei com ela na empresa, mas poderia pegar e ligar para ela e falar olha, vamos conversar sobre esse assunto, estou precisando é, resolver esse tema que eu sei que você conhece bem o assunto e tal. Então a ideia é a mesma, é você guardar suas informações, trabalhar com ele da mesma forma que você trabalha na sua conta pessoal. Ele vai estar dentro de um mesmo espaço, totalmente separado, inclusive são servidores separados dentro do Evernote suas contas, suas notas pessoais são suas e as notas da empresa são da empresa, apesar de estarem dentro da sua conta. Mesmo se você apagar uma nota ou que você nem pode apagar, você tem que isso só consegue desassinar um caderno ou apagar uma nota, mas ela não apaga do da empresa, ela apaga do seu computador, ah, da sua estrutura. Tá, a empresa mantém aquele histórico, aquelas informações. Então, e se você sair da empresa eu te tiro do da, do status de funcionário da empresa e você e todas aquelas notas desaparecem do seu do seu da sua conta do Evernote mesmo a sua conta sendo uma conta pessoal tá? então é bem interessante assim ele, ele consegui, eles conseguiram agregar misturar as duas realidades de uma forma extremamente útil é, 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 no dia a dia mas só essa essa coisa da busca para mim já ganhou já ganhou o dia assim, dele mostrar para mim quem são as pessoas que entendem de determinado assunto dentro da empresa? Sim. Isso aí para mim é, é fantástico isso. Tá. É, é mais ou menos isso. Ele, ele ele tem essa esse esse vamos chamar assim de um upgrade, mas não no sentido de que te, apesar dele ter mais hospedagem é, transferência mais várias coisas mais possibilidades mais espaço, não é por aí. Acho que o mais dele é o mais dessa integração em, em, é, entre as entre as, entre os funcionários de uma empresa. isso aí É genial, tá. eu acho incrível isso. Deixa, deixa eu fazer um gancho agora, é, você
1: tem um dos, um dos seus livros, é, o Planejando Viagens com Evernote, eu não sou muito de viajar, fiz apenas uma viagem para fora, era um sonho que eu tinha de conhecer é, o campo de concentração de Auschwitz e fui para lá, e eu queria compartilhar isso com as pessoas, né? E eu estou levantando essa bola por causa do, do, dessa opção de eu criar um blog. É algo que eu não podia fazer. Então, eu com o meu smartphone tentei fazer uma viagem de mochileiro. Então, o recurso que eu tinha para digitar era fazer o meu blog, meu diário uh, da viagem, com fotos e com textos, para publicar posteriormente. Eu queria saber, então, fazendo esse gancho, como que funciona uma viagem quando a ferramenta de organização... Uh, é o Evernote o, Onde ela ajuda? No preparo, durante a viagem Depois da viagem Como que a gente pode usar E, e de forma geral O que o que teu livro pode contribuir para as pessoas que estão afim De fazer uma
2: viagem diferente Ou mais organizada Legal, é, o livro eu... eu explico toda a metodologia que eu uso, na verdade eu dou uma introdução antes de por que eu uso daquela forma, foi uma coisa que eu criei baseado em várias outras ideias que eu li, várias coisas que eu vi pela, pela internet, em livros e tal, então lá eu explico como fazer isso. É um livro, para quem, quem tem iPad, eu recomendo comprar a versão iPad, porque ele é um livro interativo, então tem vídeo, tem imagem, tem vídeo-aulas ensinando a fazer as coisas, então você clica ali no vídeo e você vê. Se você tem um Kindle ou um Kobo, Dá para fazer também, tem uma versão para Kindle e Kobo, é claro que você vai ter que clicar no link, assistir o vídeo pela internet, não é a mesma experiência, não é a mesma interação, mas está lá, é o mesmo conteúdo, as mesmas imagens, as mesmas coisas. O que, que dá para fazer? Dá para fazer tudo de uma viagem, eu uso do princípio ao fim, em princípio eu falo planejamento, ou até antes disso, planejando o planejamento, pensando... Em um dia ir para algum lugar Então daí a coletar, tô aqui batendo um papo com você, Você falou de Auschwitz, ah, quem sabe eu vou Ah, como é que é? Me conta um pouquinho e tal Aí você me conta meia dúzia de coisa Ah, fui em tal época do ano porque era melhor ouvi de um ângulo tal Que era melhor, peguei o trem tal, enfim Eu posso simplesmente fazer uma anotação ali Que quem sabe um dia eu vou para esse lugar Então eu deixei essa anotação ali e, Então por isso que eu falo que é pré-pré-organização Até... O processo todo da viagem, que é o final, é a ter o, o, o scan de todos os boletos, de todas as coisas que eu, que eu, que eu paguei na viagem e dos tickets aéreos, porque a gente sabe, sei lá, amanhã depois a sua companheira não acreditou não suas milhas, você precisa pedir um reembolso, algum amigo te pergunta quanto foi aquele passeio de trem. Então eu tenho todas aquelas informações. E nesse meio do caminho, isso tudo eu escaneio com o telefone ali na hora, sem nenhuma nenhum estresse, sem nenhuma. Não, fico, não paro minha vida para escanear boleto de uhum. ticket de, de jeito nenhum. Eu não paro uma viagem. Eu tiro a foto ali na hora e pronto, e vai pro Evernote. No meio do caminho tem todo o processo mesmo de, de planejamento, que está todo descrito lá no, no livro, passo a passo de como eu faço. Que é a pesquisa na internet, a pesquisa em guias, coletar essa informação, levar para dentro do Evernote, dentro de um caderno estruturado. Eu trabalho com uma estrutura que é cada país que eu vou tem um caderno, cada país que eu desejo, por exemplo, se eu vou de Auschwitz, eu criaria ali um caderno na Alemanha e lá dentro colocaria uma nota, né? E, e deixaria esse caderno na Alemanha lá. Nunca viajei para Alemanha na vida ou vou viajar um dia, enfim, não importa. O caderno foi criado porque você. Existe. falou alguma coisa, é, você falou alguma coisa que me interessa sobre aquele lugar. Né? É, então eu crio essa estrutura de, Então, cada país tem um caderno, e cada estado do Brasil que eu vou, quero ir, tem um caderno. Eu só separei porque tava virando uma, uma confusão enorme. É, dentro desses cadernos, como tudo é cronológico, eu uso um mesmo. Isso demorou um processo, eu até conto no livro como é que eu fiz antes e por que eu cheguei a essa conclusão. É que. É, eu volto para um determinado lugar, não adianta, eu, eu ficou ruim eu ficar criando vários cadernos, eu fazia isso, sei lá, Chile 2010, Chile 2014, enfim, eu fazia cadernos com nomes assim, mas começou a ficar <coughs> confuso porque eu queria coletar, por exemplo, uma informação da viagem anterior, que era um mapa do metrô, então para que eu ia pegar um mapa do metrô de novo e arrastar para outro caderno? Então eu fiz, cada país, essa cronologia, então se eu preciso de uma informação ou de usar uma, um conteúdo que eu já tenho do passado, está dentro do mesmo caderno. E como é cronológico, ele está lá atrás, não vai atrapalhar a viagem recente, que as notas estão todas na frente. Aí eu crio um roteiro, é, que tem todas as coisas que eu vou fazer. Esse roteiro tem links, eu posso o Evernote permite que eu ligue uma nota a outra. Então eu tenho link pra um link para um, o meu aéreo, para a minha passagem aérea, que foi para o meu Evernote via e-mail. Então eu tenho lá o histórico do meu, do meu voo, então eu clico um link lá, aéreo dentro de uma data X, eu clico lá e vejo a nota do aéreo. Eu tenho a confirmação do hotel que foi para o meu Evernote via e-mail, que eu recebi no e-mail e encaminhei para o meu Evernote para aquele caderno específico. Eu tenho fotos de, de mapas de lugares que eu quero ir, então assim da, eu, eu deixo pedaços do, do Google Maps é, com as ruas da redondeza, porque aí eu posso dar uma olhada se eu estivesse sem conexão. Ah, eu estou no lugar ah, certo, qual é a próxima não. rua? Então tem um quadradinho ali do lugar que eu quero ir, de vários lugares, é, então uma série de coisas assim, tem até um vídeo de uns 30 minutos lá no Diário de um Elefante um, que, eu, que eu fiz uma gravação num, num no meetup que teve lá em São Paulo, que eu descrevo bem o processo, e o livro também é bem didático é passo a passo de como eu faço e aí eu vou fazendo isso, no meio do caminho, no meio da viagem surge alguma coisa é, tive um problema numa viagem uma vez que o caixa eletrônico não deu a não, não saiu o dinheiro que eu saquei ali e eu vou fazer o que né? Espernear, não tem muito o que fazer, não tem nem para quem reclamar. Então, eu tirei uma foto ali do, do número que tinha do caixa eletrônico. Aí, automaticamente, ele já pega a hora, a data e a posição geográfica de onde tá aquele, aquele, aquela nota foi tirada. Então, eu não precisa nem fazer nada, eu só precisa tirar a foto, igual você fez com seu áudio. Aí depois eu posso reclamar, entrar em contato, cheguei no Brasil e falar, olha, aconteceu isso, no dia tal, mais ou menos tal hora, mas eu nem cheguei a fazer isso porque não houve o débito mesmo, foi um erro, não chegou a conexão. Mas eu teria toda a informação com uma simples foto que eu fiz no Evernote. E aí eu faço isso ao longo da viagem, vou anotando coisas, tiro fotos de restaurantes e coisas com Hello, se eu conheço, desculpa, com Food, se eu conheço alguém numa viagem, eu anoto os contatos no Hello, e aí tudo isso vai ficando dentro do meu, do meu Evernote e eu tenho todo esse histórico. E recentemente, é, o ano, do ano passado, no meio do ano passado para cá, eu comecei a ter essa possibilidade que você falou. É, dentro do celular, então assim, eu estava eu num táxi uma vez indo pro aeroporto, contei uma historinha ali no, no, no meu Evernote do celular, cheguei no aeroporto, dei uma conferida no texto, pum, mandei publicar. No, no meu Evernote Aquela, aquela historinha via Postacho né? Então Sim. essa seria Para mim a melhor forma De usar mídias sociais no Evernote que o Postacho Sim. publica o link Tanto no Twitter, quanto no Facebook Quanto você pode mandar o link Para o LinkedIn e assim por diante Google Plus e tal Então aí você Sim. tem essa coisa que é pública Que é um blog que você está fazendo Dentro do seu, do seu Evernote Então eu tenho feito muito isso é, tem publicado fotos nesse, no aldeindividual.net tem sempre um conto ou outro de uma história de viagem, tudo feito dentro do Evernote, às vezes eu tô andando e vejo, ah, eu vou anotar isso aqui porque pode ser uma historinha legal, posso contar uma é, essa foto pode ser interessante jogo ali dentro e depois ou eu vou fazer isso no próprio telefone ou vou sentar no meu computador e vou terminar e vou editar isso e publicar, então aí hoje entrou também esse lado do do blog, isso nem está contemplado no livro. Na próxima edição, eu vou contemplar também essa coisa de tá estar usando o, o Postacho para contar que você poderia estar tá fazendo agora, mostrando para os seus amigos o, aí no, no, no Brasil, né, em todo mundo, essa, essa, essa sua viagem. Mas é, ah. eu tenho usado muito isso. Aí sim, socialmente. Né, aí eu tenho é. gostado muito dessa possibilidade. O Vá, e para quem quiser comprar o teu livro, encontra. Quais? O livro está tá disponível na Apple Ele só é digital, só é eletrônico Ele está disponível na Apple é, Na iTunes Store Está disponível na, na Amazon Para Kindle e na Kobo Esse em especial que é o Planejando Viagens Com a Evernote de novo eu Recomendo se você tem um iPad, comprar ele Via iPad, porque ele é mais interativo Mas também dá para trabalhar, ler e fazer essa interação com a internet, você pega todo tudo, o livro todo tem links Então eu clico no, no link Quem não vai ler pelo iPad vai direto pro link do vídeo Então tá direitinho lá as informações Só é menos interativo E o Organizando a Vida Com Evernote também tá disponível nessas três lojas Mas aí é a mesma versão Pras três lojas, ele não tem vídeos Ele só tem imagens é, do, Dos do, do, das informações Que eu tô passando no livro Legal
1: é. Vlad, eu acho que a gente tá Encerrando aqui, viu é, eu queria fazer uma última pergunta para você é, eu que... queria fazer
2: uma pergunta e você interrompeu ela
1: ah,
0: não lembro mais
2: não, perdão então, foi mal
1: a pergunta é a seguinte, para quem quer começar hoje a usar Evernote uh, qual a opção? vou começar pela versão free vou para o premium qual a diferença? qual a tua dica aí?
2: Não, sempre conversar pelo Free, não, não, acho que ninguém deve pagar nada que não sabe se vai usar, seja o Evernote, seja qualquer coisa. A versão Free, ela tem limitação, assim, é, o uso básico é exatamente o mesmo, o aplicativo é o mesmo, as possibilidades gerais são as mesmas, o que vai mudar são detalhes específicos, como mais hospedagem... É, não é nem hospedagem, o Evernote tem hospedagem ilimitada, é tráfego, então, assim, tudo que você coloca no Evernote não tem limite, de, não é igual Dropbox, que você tem um limite lá, X, que você tem que pagar. O Evernote trabalha com tráfego de informação, é, então é, você vai ter mais possibilidade de upload numa Premium. Você vai ter mais possibilidade de busca numa premium, que é o que a gente estava falando agora, vou buscar dentro de um Word. Mas não vai te proibir de colocar um Word dentro de uma nota. Você vai continuar colocando ele dentro de uma nota free e ele vai estar tá lá. Você só não vai buscar. Então tem algumas coisinhas, tem até um, um episódio do Diário de um Elefante que eu falo as diferenças básicas e no meu livro está bem detalhado o que é free e o que é premium. Então a ideia é começar com uma coisa que você gosta, como eu disse, os roteiros de viagem. Quando eu comecei a fazer, eu usava a conta free. Viu, Lano? Três vezes, tentar três vezes, tem que tentar com a conta free, né? Sim, é, tá certo. <risos> então eu tentei três vezes com a, com a conta free, mas assim, a partir do momento que você começa a usar, não tem jeito. Você vai fazer o, o, o upgrade, eu imagino, para conta premium, porque você vai usar assim, do jeito que, que eu uso de consultar toda hora, porque aí você vai querer botar tanta informação lá dentro que... Aí o limite dessa, dessa transmissão de informação ela começa a, a pegar para você. Né? Então, aí você acaba migrando. Mas experimente com uma coisa que você... Nem que seja para fazer anotação rápida, né? Então, em ah. é uma coisa que você precisa e aí você vai ter essa informação. Então, ali.
0: essa ideia aí de, de usar para blog já me, me pescou, já. <risos> já me pescou, porque eu tenho o péssimo hábito de ter boas ideias de texto enquanto eu tô andando.
2: Pois é, aí você pode e escrever tudo e depois faço... você publica. É. É. Eu tenho essa mesma coisa, tô andando por aí, tô em algum Não. lugar... Tá. Aí eu vou Nossa, falar...
0: isso rende um texto Aí Exatamente. perdi o texto
2: Normalmente eu coloco Eu ando muito de metrô, então normalmente eu coloco sim, Os tópicos Que eu penso e se eu estou esperando Mais tempo, aí eu vou escrevo, escrevo mesmo Gigantes, pedaços gigantes do artigo Dentro do Evernote, depois eu claro Dou uma geral nisso no, no computador Mas dá para fazer isso sim uhum. Você falou A minha
0: pergunta se o Samuel cortou Lembrei agora
2: nossa, Como, ser um embaixador... <risos> Como
0: ser um embaixador? Como ser um embaixador da Evernote assim? assim é um
2: tem que conflito, fazer umas 20, é 20 provas e tal.
0: <risos> tem Olha que só. jantar
2: três. Tem que é mais fácil, hein? <risos> Com elefante. É, tem que tem que ter, tem que ficar de cabeça para baixo. Tem várias coisas. Olha só, na verdade é. Eu não sei, já me perguntaram Eu posso falar como aconteceu comigo Porque eu acho que não tem mais Eu já procurei, já me perguntaram isso Tinha um formulário lá no site que você preenchia E você se candidatava Explicando por que você Queria ser um embaixador Porque de novo, não Isso não é remunerado, isso não tem nenhuma é, é, Isso é por paixão Então assim, você, primeiro, acho que a primeira coisa É você querer muito Se dedicar a algo totalmente voluntário, aqui não tem nenhum ganho, não tem na nada, nada, nada mesmo, assim, a única coisa que acontece é que isso, todo ano, eu sou, eu, eu sou, aí isso também é definição deles, não é uma regra, mas tô, até então eu fui convidado para participar da conferência e tal, isso aí realmente é tudo pago por eles, hospedagem, uma era, enfim, mas não tem nenhuma remuneração por, por esse trabalho que é feito, que não é um trabalho, eu considero como uma coisa, uma diversão, um prazer, que é falar sobre essa Sobre essa ferramenta. Como fazia, era assim, você preenchia esse, esse campo que tinha lá um, um espaço no site que você preenchia. Esperava, 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 plantava é. umas três árvores, esperava, esperava e tal.
0: Era o tempo que aí testando o Evernote mais é. umas vezes, né?
2: É. Não, eu, quando, quando, quando eu escrevi lá, na verdade, a gente perguntava por que você queria ser, porque você achava que você seria um. Eu honestamente não lembro o que eu escrevi. Era um campo pequenininho, nem podia ser muita coisa. Escrever ali na hora. E na verdade, quando eu escrevi, só existia embaixadores para os Estados Unidos. Estava bem claro isso ali no, na informação, falando que eles não iam nem responder quem não fosse dos Estados Unidos. Mas mesmo assim eu escrevi. E acho que muita gente deve ter feito como eu fiz, porque quando eles entraram em contato comigo, foi porque eles falaram que o programa ia ser aberto para o resto do mundo. E aí eles entraram em contato hum. comigo. Não fiz mil provas, não, mas de fato eu tive que conversar com umas três ou quatro pessoas, é, tive que explicar, mandar algumas notas que eu tinha aqui e tal. Né, foi um... teve um processo, não foi uma coisa que eu escrevi o meu... Tu, meu, meu, meu informação em formato de tweet ali pronto, acabou, não. Teve um processo um pouquinho demorado é, e foram várias etapas aí para se transformar. Não, não sei honestamente como... Como, como fazer isso hoje? Posso tentar descobrir Porque, na verdade, várias pessoas têm me perguntado isso Mas eu não sei, tinha esse formulário lá eu não, Acho que não tem mais Então eles devem estar, talvez, arrumando a casa de, a, a, Ajeitando para poder abrir de novo para outros né?
1: E além de você, tem a Bia Kunze Também, que é
2: embaixadora né? Ela também, isso, tem ela também Eu não sei como foi o processo eu nunca conversei com ela Sobre isso também eu, Na verdade, eu eu já conhecia ela há muitos anos A gente já tinha é, de novo trabalho por lazer que era a gente a gente trabalhava com Palm Palm Pilot mas era a mesma coisa tinha um blog ela tinha ela tem até hoje né mas eu tive um blog específico então a gente se conheceu em alguns encontros que teve em São Paulo muitos anos atrás, que é melhor nem fazer as contas, né porque pode causar <risos> espanto nas pessoas, mas assim quem nem sabe o que é um Palm Pillow, então já tá imaginando quanto tempo isso faz né então, <risos> mas já conhecia ela mas curiosamente eu não, não sabia, a gente se encontrou lá na primeira conferência de dois anos atrás e a gente ficou sabendo que a gente estava, que os dois tinham sido convidados, mas ficou sabendo lá é meio, foi meio, acho que foi meio sigiloso. Não me falaram quem eram as pessoas, os candidatos. Tá. Foi, legal. foi bacana, foi uma experiência legal. E ela foi na última também, tipo, lá conversando. Tá.
1: Vlad, é, antes de, de eu passar a palavra para você e a gente fazer as, as suas considerações finais, tem aqui um tweet do Castilho Ele fala, Vlad, você é de Brasília, certo? Quando vamos fazer encontros de usuários de
2: Evernote aqui na Terrinha? Eu já, já pensei, viu? Já, já, já pensei. Eu já fiz aqui. <risos> Tem que fazer sim, mas é assim. Esses encontros, eu tenho muita vontade de fazer. Eu já, eu já fiz, uh, acho que uns dois, convidando pessoas assim para eu apresentar coisas sobre o Evernote, falar. Mas é, é tão difícil se assim, encontrar um horário que dê para todos. Tem que tentar mais. Eu vou. Eu vou insistir nisso, porque tem outras pessoas Me, me pedindo, quem sabe agora eu consigo Mais quórum Para participar de, desses desse encontros Então eu tenho vontade, sim Acho interessante, gosto dessas ideias Troca muita informação nesses lugares
1: Legal Então Luiz Castilho fica, Vai seguindo aí no Twitter O Vlad, que você vai saber quando vai rolar o próximo encontro e qual, Em qual plano Por enquanto, plano, por, plano por, em enquanto. Enquilado. Enquilado,
2: por enquanto né? eu tô fazendo encontros virtuais, estou tentando fazer pelo menos um hangout por mês, esse mês eu estou bem ocupado, não sei se eu vou conseguir, queira fazer um de viagens esse mês, vamos ver se eu consigo que é uma ideia assim a, a ideia do hangout foi essa também, de conseguir juntar mais fácil as pessoas para ver se surge aí um, um, um encontro real, mas tem vontade sim Vai, vou, 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 vou planejar isso pode deixar
1: Legal. Vlad, a gente queria agradecer demais a tua disponibilidade, a gente já tinha conversado há um tempo e, e... Conseguimos realizar esse encontro hoje As informações valiosas Que eu queria passar, eu como eu falei sou apaixonado pelo Evernote E queria, queria compartilhar isso para os nossos ouvintes né Então eu queria agradecer demais A tua disponibilidade de, de dedicar esse tempo aqui pra gente E eu queria passar pra você Pra você fazer as suas considerações finais E passar as formas de contato para quem não
2: pegou lá no começo Bacana, eu que agradeço Adoro participar Adoro, adoro essas aventuras digitais online aqui queria pedir autorização aqui vou publicar lá no para publicar o hangout lá no diário de um elefante vocês me deixarem né?
1: claro. lá
2: para as pessoas terem acesso também meus contatos para quem não pegou no começo tá até aí na barrinha então é o twitter aqui é onde é a rede social que eu tô mais ativo é vlad campos é o site onde estão todas as informações que eu divulgo de evernote é o diário de um elefante.net tem uma comunidade lá no Google Plus tudo isso está lá no site, o Twitter acabei de criar um Twitter do, do podcast também para facilitar quem quiser só seguir, porque eu falo de tudo no meu Twitter, de política, de um monte de tecnologia, falo mal de um monte de gente então, <risos> quem não quiser quem não quiser ouvir ou, ou a pessoa quem não tiver interesse em ouvir a pessoa, Vladimir, pode seguir só o, fiz por isso mesmo foi com essa única finalidade é, criar o chama é, Arroba Dicas do Elefante Então tem lá as publicações é, Tá indo tudo automático que Tá indo do site para lá Enfim, diarodeomelefante.net tem todos os links para todas as comunidades, twitters e tal E o meu site pessoal Que tem as informações, as histórias, os contos de viagem É o aldeiaindividual.net é, Nesses dois Dá pra achar um monte, alguma forma de, de entrar em contato comigo eu agradeço, estou muito feliz de ter participado Aqui do, 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 do Hangout E vou publicar lá no, no Diário de um Elefante esse, esse Hangout, já que vocês autorizaram Maravilha, tá bom, Vlad Obrigadão Obrigado. e um abraço para você Um abraço,
1: até mais Até mais as notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media, Cast. Social Media Cast E tem uma pauta aqui maravilhosa, eu achei muito linda, muito legal, eu corri, a hora que eu vi a matéria, eu corri pra colocar aqui, mas a Alana já tinha colocado <risos> Silvio Luiz <risos> E Renata Fan são narradores do Waze, pelo menos durante o período da Copa, né, Alana? Comenta aí. Pelo amor de Deus!
0: É muito bom isso, né? Cara, é incrível, é, é bom. O Waze já tem por essência é, trabalhar ações em. em eventos, né? Eu lembro no Rock in Rio, que eu recebi notificação de manhã dizendo oi, bom dia, várias ruas estarão fechadas hoje, no Réveillon também. Ah, é, eles têm essa política de saber o que está rolando de, de grande pela cidade, como isso vai influenciar no trânsito e, e passar informação para as pessoas. E dessa vez eles tornaram isso uma campanha maior ainda. Pegaram essas pessoas e, e tornaram elas narradoras do Waze E o Silvio Luiz por si só já é um personagem, né? Interessante. Já, né? E nele é. gritando no Waze. Pelo amor dos meus filhinhos.
1: <risos> eu achei muito legal, viu? Eu, por mais que eu considere a Renata Fan é, uma excelente jornalista e bonita pra caramba, mas eu queria ter. O, o Silvio Luiz, no meu ex Então com certeza vou experimentar Vou provar essa opção Eu não sei se já está valendo isso
0: Você É 20 sabe? de julho Vai até 20 de julho Mas eu acho que só começa em 12 É a partir de 12 a 20 de julho ah.
1: é, é durante a, a copa, copa mesmo, mesmo né? É, é.
0: Hum,
1: legal. E,
0: aí... e legal é que assim Não é só aqui né no México e na Colômbia também vai rolar uma, uma ação parecida. Eu só não sei se é com a voz do Silvio Luiz. Imagino que não. Eu
1: Deve acho que não, a acho voz que de são... algum
0: locutor local. Isso, é. Que... Pô, mas, é achei muito mas legal. O videozinho tá muito engraçadinho. Tá, né?
1: tá legal. E eu
0: eu um acho muito. interessante.
1: É, é isso, né? O, também já falei no episódio passado, mas é o carinho que o, o Google, nesse caso, que é o dono do Waze, tem com o país a Copa, né? Quer dizer, eles investem uma grana para entregar algo que uh, não, não vai trazer um, 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 um não vai trazer é, o faturamento deles não vai aumentar, mas eu acho que é um carinho que eles têm com o público, né? Acho muito legal isso. Parabéns. Uhum. Pro...
0: É. é. e tá simpatiquinho, né? Aquela chupetinha já é uma.
1: É. Quando
0: Muito você bom. entra e, e é um ex-bebê, dá vontade de fazer um...
1: <risos> é, vou ficar bebê, viu?
0: Um... <risos> Social Media
1: Cast. E você já instalou o Swarm, Alaina?
0: Não, não. Você já? Não.
1: Eu já, mas não, não usei ainda. Na verdade, vou até não. abrir agora... Pra ver se é legal, mas eu já vi muita gente usando aí. É,
0: o Temo tá brincando, assim. O Temo instalou lá na agência, Ficou ele e o Renan uns cinco minutos tentando entender. Ah, o que que faz? Olha, ele faz isso, tem um grampo. E, enfim. É, mas eu mesmo não usei. O que eu já vi que acontece é uma integração legal com o Foursquare. Então eu entrei no Foursquare e eu vi é, o check-in do Temo que ele fez nos Swarm então, você ah. entra no Swarm, faz o check-in e isso é compartilhado no, no Foursquare. É, ainda não bloqueou no Foursquare a função check-in. Então, Acho sei que eles vão esperar nós... o pessoal migrar, né? É, acredito que sim. Ou então, fazer um, meio que um check-in automático. Você faz no Foursquare e sai no, no Swarm e vice-versa. Tá. Porque a tendência é que o Foursquare vire... É, um aplicativo só, para né? é de opinião de, enfim, de, de escolher lugares de busca de, de, de informações Exato. ele já estava tendo essa carinha de um tempo para cá quando ele começou a fazer perguntas né toda vez que eu entro no Fórum ele me pergunta um monte de coisas e Sim. como eu sou compulsivo, eu fico lá respondendo o e ele é educado
1: também. né ele pergunta você quer continuar ele vai dar mais uma é, pergunta é, né? isso é acho
0: que são grupos de cinco e são umas perguntas boas, assim, tipo, você traria um cliente aqui pra um jantar é... de negócio? Nossa, que Legal. sério isso. Não, eu <risos> levo a sério quando me aparece uma pergunta dessa.
1: Não, eu também, responsabilidade, Sim. né? Aquela Imagina, coisa de indicação. Dizer
0: né? que, enfim, aí é mó pé com o pé sujo.
1: Ai, Ó, foi a Lânia que indicou. O mau é... gosto que ela tem.
0: Tá vendo? Não posso.
1: Certeza.
0: <risos> vale a leitura do texto da Fernanda da Nanda Silvestre, que é a maior entusiasta de 4 que nós conhecemos na vida, e obviamente que ela não ia passar sem escrever algo sobre sua arma.
2: Então ela, ela... falou?
1: Ah,
0: não vou contar, né? Tem que, tem que aumentar os page views do blog dela.
1: Né? Ah, então vai. Eu vou ler também. Ouvintes, Vamos
0: colocar aqui das notas do teste o link para vocês verem lá ler. Social Media Cast
1: E o Google anunciou a compra do Word Lens Eu não sei, se você já conhece o Word Lens, Alaina? Né? Não já conheço. Usou uma vez.
0: Fiquei chocado Cara... de você me escrever uma pauta Googleística e eu não sabia o que se trata
1: então, esse aplicativo eu já conheço há alguns anos, tem uma disciplina que o ministro já dei de exemplo E quando eu mostro ele na prática, os alunos babam, porque é muito legal Eu fiquei espantado de saber a quantidade de linguagens que ele já traduz Mas para quem não, não sabe, é, ele funciona assim Você vai fazer uma viagem para um país e você não entende é, a língua desse país E estão incluídos o espanhol, francês, alemão, italiano, russo, português e francês, todos eles traduzindo para o inglês. Então você aponta o seu celular para uma placa, para qualquer indicação, qualquer texto escrito, e ele é você enxerga a placa pelo celular com o texto todo traduzido. Eu acho isso maravilhoso para quem viaja. Então se você já se empolgou com as ideias de viajar com o elefante com o Evernote, <risos> instale também esse aplicativo que o Google acabou de comprar, que é o Word Lens é o Word de palavra, lens de lente muito legal e então, Não? foi, fala
0: é, complementando eu acho que isso é só uma reserva de mercado porque o o, o Google Translator de, de Android, ele já faz isso você tira a foto de uma, de uma placa, de qualquer coisa que esteja em outra língua e você indica para que Pra aquele língua você quer traduzir ah, e é. ele traduz, é o o, o o aplicativo do Google Tradutor. Faz isso. É,
1: eu não sabia, mas imaginei que fosse reserva de mercado mesmo. É, tem
0: isso. reserva de mercado, assim, ah, tem um aplicativo, vou comprar,
1: vou matar <risos> esse cara aqui. É legal, eu não sabia disso, Sim. não é, Tem,
0: então, tem, e funciona até bem. Eu andei meio desconfiado assim, ah, fala sério que o aplicativo vai tirar foto, vai entender, pá. Funciona. A única coisa que você tem que fazer é quando você tira a foto, é, a, foto tem, a foto tem a área inteira, inclusive o que não é texto. E aí com ah. o dedo você passa em cima do texto que você quer que ele traduza. Então se você não quiser que ele traduza o texto inteiro, só uma palavra, ah, é tipo tá. marca texto. Aí vai em cima só da palavra que você quer que ele traduza. Se você quer a placa inteira, você vai lá e rabisca tudo que ele traduz tudo.
1: Vem cá, isso é a é, versão é. mobile de qual aplicativo?
0: Do Google Tradutor!
1: Ah, legal. Será que é para iOS?
0: Não, não sei, mas assim, eu lembro que eu, que eu tive no meu Galaxy S2. Então, imagino que sim, já tem bastante tempo que existe esse aplicativo.
1: Muito legal, viu? Eu não conhecia não.
0: Dá uma procurada aí desse tem para iOS.
1: Tá. É, o Google Tradutor tem, eu tenho ele aqui, mas eu não vejo essa, essa opção de eu tirar foto, de eu apontar a câmera. Se algum ouvinte souber, é só falar pra gente aí pra gente comentar com o pessoal. Enfim. Chateado. Não tem não.
0: <risos> Social Media Cast.
1: Bate-boca digital. É impressionante como as coisas já começaram a acontecer. Temos, estamos num ano de Copa do Mundo, muita coisa vai acontecer. E a gente tem aí mais uma polêmica envolvendo o perfil da Dilma Bolada, que <risos> é, não começou um bate-boca, mas foi uma, uma usuária do Twitter que fez uma, uma provocação, né? Então ela colocou lá, ah, arroba DilmaBR tem um tweet com quase 3 mil retweets. Todos e pessoas reais, ensina para os robôs do Aécio Digital e do Eduardo Campos 40 como é que se faz. Então, foi assim, uma punhalada é, pesada, né? E o Aécio reagiu. Ele reagiu e fala descaracterizando a conta do, do, da Dilma Bolada dizendo que era uma piada. Aí a própria Dilma Bolada entrou na conversa. Enfim, o bate-boca foi gigante. E no final das contas parece que o Aécio tá pensando em retirar do ar o Aécio Digital. Ixi. É, então assim a coisa tá muito quente. Eu imagino que essas eleições, nessas eleições o bicho vai pegar, tá? Ixi. Vamos ver. Teremos muito assunto. Talvez até seja motivo para a gente criar aqui um canal, uh, uma sessão especial só para falar de eleições, porque nós vamos ter muita coisa para comentar. Verdade, hein? acho que a gente devia fazer um episódio especial É, o Social Media Cast na urna, enfim Vamos pensar, usuários, comentários surgiram Social Media Cast. E estamos finalizando esse episódio número 93 do Social Media Cast E a gente agradece a participação daqueles que ficaram aqui ao vivo nos acompanhando, mas se você está também nos ouvindo através da versão editada, obrigado também. Não deixe de avisar os seus amiguinhos e suas amiguinhas que existe o Social Media Cast. E se você quer participar com a gente, ao vivo, utilize a hashtag a hashtag eu no SMC. Você pode também nos seguir no Twitter, lá no arroba social Estamos também no facebook.com.br socialmediacast e no Google Plus, lá com com Mais Social Media Cast BR Se você gosta da gente Gosta de ouvir o que a gente Conversa aqui no Galho Dá uma passadinha na iTunes Faça como as pessoas Como os nossos amiguinhos que fizeram lá os seus comentários Que foram Felipe Fiore O Emerson Místico E o Luiz Fernando Figueira e dá lá também a tua contribuição, suas estrelinhas e deixe um comentário. Se você é usuário de Android, iOS ou Windows Phone, instale o seu aplicativo de podcast e busque lá por Social Media Cast. Toda semana, quando pingar um episódio novo, você será notificado e vai poder ouvir tranquilamente na comodidade do seu smartphone. Ei. No comando esteve aqui hoje o arroba Samuel. Ah, desculpa, o arroba está no meu site não é, calma, eu tô meio perdidão também quase meia noite, tô mais pra lá do que pra cá, o arroba tá no meu site, facebook.com barra tá no meu site é barra, putz
0: quem sou facebook, eu, né
1: quem sou eu onde estou, é isso mesmo é o facebook.com tá no meu site, e ao meu lado está a acordadíssima Alaina Paisan, vai Alaina
0: Sim, sem esquecer e perder a memória, ainda sei quem sou eu, sou a Alenapaizã. Hoje nem falei tão loucamente quanto normal, mas você me encontra no facebook.com.br é Para não perder a memória, viu? Tá facebook.com.br Alenapaizã, arroba Alenapaizã no Twitter e no Instagram. E google.com.br mais Lena Isso aí?
1: Maravilha, nos vemos na semana que vem com o episódio 94. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E
0: quinta-feira tem plantão do Zé, hein?
1: Isso, com atividades de pessoas novas aqui no plantão do Zé, atividades né?
0: Atividades de pessoas novas. Isso é quase ilícito, né?
1: É verdade. Tchau, pessoal, até mais.
0: Beijo, gente. Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado.